0: Olá, no episódio de hoje o tema é polêmico e alucinante. Estamos falando do mundo das drogas, na visão de um jogo de xadrez pela série O Gambito da Rainha. Eu sou Ellen Cortes e eu e meu colega Fabiano vamos prosear um pouco sobre este assunto.
1: Olá Ellen, tudo bem? Apesar de ser uma série fictícia, ela traz à tona o uso abusivo das drogas alucinógenas.
2: Episódio Extra. Conversa sobre séries quando o episódio termina.
0: A série O Gambito da Rainha bateu recordes de audiência nas suas primeiras quatro semanas. Com mais de 62 milhões de telespectadores, isso só na Netflix, tá? Uma série curta, boa e polêmica. Você chegou a ver, Fabiano?
1: Olha, Anne, vou te confessar, antes de sua indicação não tinha ouvido falar. Não fiquei muito atraído pelo nome e por se tratar de um tema como o um jogo de xadrez, mas me surpreendeu e gostei muito.
0: A série é sobre a emocionante história de uma órfã que se torna um prodígio do jogo de xadrez, mas também luta contra seus demônios pessoais, chamados o vício em álcool e medicamentos controlados. Apesar de ser uma série fictícia, ela aborda um tema pra lá de real nos dias de hoje.
2: O que é isso? Vitaminas. Vitaminas mágicas. <risos> Se eu fosse você, eu guardaria as verdes pra noite. Senão eles te desligam bem quando você precisa ficar ligada. Tá me entendendo?
0: <risos> as verdes são pra regular sua disposição. As laranjas e marrom são pra formar
1: um corpo forte. Tome as duas.
2: Furgusen te deu algum comprimido verde? Algum extra? Não, querida, quem me der. Mas o estado todo está em cima deles pelo que andam fazendo com aqueles comprimidos.
1: As pílulas que Beth toma em o gambito da rainha são um tranquilizantes fictícios chamados Azolan. Embora as alucinações sejam o possível efeito colateral dessa família de drogas psicoativas, elas são tomadas principalmente como supressores de humor que ajudam a tratar coisas como ansiedade tranquilizantes dos quais hoje estão cada vez mais frequentes a sua utilização.
0: Segundo a Organização Mundial, OMS, o Brasil é o segundo país a consumir mais drogas no mundo, com 2,8 bilhões de usuários, perdendo apenas para os Estados Unidos com 4 milhões. Hoje, o mundo conta com vários tipos de drogas, sejam elas depressoras, estimulantes ou perturbadoras. Para cada problema, existe uma droga solução. Isso não só no profissional, mas também no pessoal.
1: Assim como na série, as drogas mais utilizadas hoje na população mundial são chamadas de ansiolíticas, também chamadas de tranquilizantes ou calmantes. Ansiolíticos são medicamentos usados para combater a ansiedade e a tensão. Descoberta na década de 50, essa droga pode ser sintética, ou seja, elaborada por processos químicos, ou pode ser encontrada em um medicamento caseiro, como chás. Segundo a professora e doutora Vânia Florine Nodin, docente em toxicologia e farmacologia, a substância principal dessa classe de medicamentos controlados são os benzodiazepínicos.
2: Esses medicamentos também levam um processo de dependência muito significativo, ou seja, as pessoas é, necessitam, elas criam uma dependência fisiológica e até psicológica de que elas só vão conseguir dormir, só vão conseguir relaxar usando os benzodiazepínicos. Então, esses medicamentos eles têm um alto potencial, tanto para desenvolver tolerância quanto para desenvolver dependência. De
0: certa forma, a droga, independente de qual... Ela se comporta de uma maneira particular em cada indivíduo. Existem vários fatores do próprio organismo que geram esses efeitos colaterais, né? Seja de forma tolerante ou de forma que se torne uma dependência química. Bom, indo mais além, questionamos uma fonte anônima para tentar entender um pouco de como essa dependência atua no dia a dia do indivíduo.
1: Eu uso essa substância desde os 24 anos quando eu estava ali na faculdade de medicina e hoje, com 30 anos, posso dizer que sou mais atencioso com os pacientes, resolutivo e concentrado, inclusive em plantões exaustivos, né? Não tentei parar porque não vejo motivos para isso, sabe? Porque antes eu conseguia fazer 60 horas por semana, agora eu faço 120, então...
0: Confesso que fiquei até sem palavras para este depoimento, principalmente vindo de um profissional da saúde, né?
1: Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o ranking é liderado pelo Clasnazepam, que chegou a 10,5 milhões de caixas em 2019, mais que a soma das unidades de Bramazepam, de 4,4 milhões, e de Alprazolam de 4,3 milhões, distribuída no mesmo período.
0: Esse mesmo levantamento foi feito durante a pandemia do Covid-19 pelo Conselho Federal de Farmácias e mostra que quase 100 milhões de caixas de medicamentos controlados foram vendidos em todo o ano de 2020. Um salto de mais ou menos 17% com comparação a 12 meses anteriores. Digamos que a quarentena bateu forte no psicológico da galera.
1: Sim, ele, sem dúvidas. Segundo a psicóloga Liliane Marx, mesmo com o Covid, o maior contato das drogas, tanto lícitas como ilícitas, acontece na juventude, onde o adolescente se encontra numa fase vulnerável diante de suas transformações, não só corporais, mas também psicológicas.
0: Vulnerabilidades como faculdade, família, momentos difíceis... Assim como foi retratado com a personagem Beth, na série o Gambito da Rainha.
2: Quando se começa a usar drogas sem pensar, você acredita que não vai fazer mal ao corpo. Você pode pensar que as drogas não vão se tornar um problema porque você é aquele usuário ocasional, só de vez em quando. Geralmente é assim que começa. A questão é que quanto mais você toma uma droga, existe uma maior probabilidade de desenvolver uma tolerância aos seus efeitos. Isso pode levar o indivíduo a uma necessidade de tomar doses cada vez maiores. E assim como na minissérie O Cambido da Rainha, a personagem Beth traz a sua relação com as drogas de uma forma constante e abusiva, acreditando que era esses efeitos colaterais que trazia como consequência seu sucesso com o xadrez, quando na verdade a sua principal busca era se dar conta que há algo especial nos relacionamentos que podem ser oferecidos e que os vícios eles não oferecem. Enfim, o grande check
0: da série é como a personagem cresceu o suficiente como pessoa para ser capaz de se acalmar sem a necessidade dos tranquilizantes.
1: O momento serve como uma representação simbólica, dela acalmando as vozes da dúvida em sua mente e desligando todas as distrações externas, a fim de se concentrar totalmente na partida à sua frente. E este foi o episódio extra. Nós conversamos sobre o primeiro episódio da série O Gambito da Rainha. O episódio extra é um podcast desenvolvido na disciplina de jornalismo multimídia do curso de jornalismo da Universidade do Vale do Itajaí.
0: Tivemos a participação da professora e doutora Vânia Floriane Noudin, a psicóloga Liliane Marx, junto à locução de Fabiano da Paz e eu, Ellen Cortes.